0: el Podcast. Más allá de la música. Los seres humanos tenemos dos cerebros. Bueno, tenemos uno, pero dividido en varias partes. Está el cerebro irracional o reptiliano, que es el más antiguo, es el que nos ayudaba a atacar o huir. ¿no? Cuando estábamos en las cavernas y veíamos un oso, es el que nos decía que teníamos que salir corriendo inmediatamente y a lo mejor cuando veíamos una gacelilla o un conejo nos decía que podíamos atacar para comérnoslo. Ese cerebro reptiliano, hemos hablado alguna vez de él aquí en el podcast, es muy importante, es vital para la supervivencia humana. ¿no? Si el ser humano no hubiera tenido un cerebro que le fuera avisando cuando tenía que huir y cuando tenía que atacar, por ponerlo de forma muy sencilla, pues seguramente no hubiera sobrevivido a la existencia en la Tierra. ¿no? Pero con el paso de los años, y de los cientos, y de los miles, y de los millones de años, el cerebro fue creciendo y surgió lo que llamamos un cerebro racional, que además es capaz de meditar, pensar, y tomar las mejores decisiones en cada momento a través de la razón. Entonces, mientras ese cerebro primitivo reptiliano es responsable de la supervivencia humana de que estemos aquí el cerebro nuevo, racional es el responsable de que hayamos evolucionado hasta el punto en el que estamos ahora esto de los tipos de cerebro no, yo lo suelo eh, sacar mucho cuando doy clases de inversión y de trading porque a la hora de invertir también eh, entran en juego esas dos formas de, de, de interpretar y de pensar, ¿no? La, la, eh, yo lo suelo llamar el, el yo racional y el, y el yo irracional, pero bueno, llámalo como quieras. La cuestión es que cuando queremos convencer a alguien, solemos tomar el camino largo. Es decir, solemos cargarnos de datos y de argumentos intentar convencer a ese cerebro racional que va a meditar, a pensar y a procesar esos datos para ver si son ciertos y sobre todo si, eh, si resuenan con él ¿no? y si tienen sentido para él. Y luego ese cerebro racional ya intentará convencer, mediante razones, a ese cerebro irracional que básicamente responde ante emociones, sentimientos y cuestiones innatas. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? El hecho de que cuando queremos convencer a alguien demos todo ese rodeo, cuando directamente podemos atacar al cerebro irracional a través de una emoción. Si conseguimos emocionar a ese cerebro irracional para que sin pensar, sin meditar, sin procesar ninguna información, quede convencido y tome una decisión y, bueno, realice una acción en concreto, pues habremos tomado el camino sencillo, directo, la línea recta para conseguir ese objetivo ¿no? de convencer. Fíjate en la publicidad. La publicidad es el mejor ejemplo. ¿no? La publicidad apela a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Cuando nos quieren vender algo en la televisión, siempre nos van a decir lo guapos que estamos con ese producto, lo bien que nos va a sentar, lo felices que nos vamos a sentir, todo lo que nos va a provocar Tener ese producto en nuestras manos. Lo felices que vamos a sentirnos, lo realizados que vamos a sentirnos, lo seguros que vamos a sentirnos. Nunca nos explican ¿no? las razones por las que ese producto es tan interesante o tan bueno para nosotros. Simplemente nos dice, nos dice que con ese producto vamos a ser los amos y señores. Vamos a ser los mejores. En la política ocurre exactamente lo mismo. De hecho... Bueno, aquí me van a dar por todos los lados y me da igual de, de qué lado seas, de verdad, yo no soy de ningún lado. Pero el gran error de la izquierda, por ejemplo, en España, siempre ha sido intentar convencer con razones y no con emociones. No apelar a nuestros sentimientos. La derecha lo hace muchísimo mejor. La derecha nos vende el miedo, eh, la seguridad, el odio en algunas ocasiones. Y... Eso cala mucho más en la gente porque van por el camino recto, van por la línea recta. No dan el rodeo de intentar convencer a un cerebro racional que va a pensar todo lo que le decimos, sino que van directamente a ese cerebro irracional que responde ante sentimientos y ante emociones que no tiene que procesar, sino que nos da una respuesta inmediata. ¿no? Ataca o oh huye yeah, y ya está. Si quieres convencer a alguien... Tienes que tocarle el corazón, no el cerebro. Tienes que atacar a, a sus emociones y a lo que siente. Hazlo con ética, ¿no? Hazlo con respeto y con ética, sobre todo, porque eh, este truco, ¿no?, eh, al que se recurre tanto, como digo, en publicidad y en política también, pues se puede hacer de forma ética, de forma cuidadosa y respetuosa con la otra persona o con las personas a las que quieres llegar, o se puede hacer de forma irresponsable, ¿no? Y sin ningún tipo de vergüenza. ¿no? Esto es aplicable en todo. ¿no? Esto es aplicable en una entrevista de trabajo. Esto es eh, aplicable eh, cuando les tienes que decir a tus hijos lo malas que son las drogas. Y que no tienen que eh, abusar del alcohol, por ejemplo. ¿no? O cuando tienes que vender tu negocio, por supuesto, a clientes potenciales. Eh, es aplicable como casi todo lo que cuento aquí. ¿no? Por otro lado, en todos los ámbitos de la vida. Las razones y las certezas no calan, no, no es que no calen, es que tienen que pasar por un proceso mucho más complicado para llegar al centro de nuestro cerebro y que podamos tomar una decisión. Es como, es como que nosotros soltamos un montón de ideas y de datos por la boca para convencer, pero tienen que pasar por un montón de filtros no y ahí se van quedando unos y otros hasta que no llega nada al centro y al corazón de la persona que está escuchando. Además ocurre algo muy curioso ¿no? y es que muchas veces te habrá pasado, aunque tú vayas con certezas y con datos y con cosas que sabes que son así, porque las has comprobado, porque tú has hecho un estudio antes para saber lo que estás diciendo, cuando tú dices algo, si la persona no quiere creérselo, no se lo va a creer. No importa lo verdad que sea. Es algo muy común, ¿no? En muchas ocasiones las mentiras, las mentiras eficaces o las mentiras directas o las mentiras emocionales calan más y llegan más que ideas, datos y argumentos. Esto es así. Y Me da igual el, el juicio que quieras hacer al respecto. ¿eh? A mí tampoco me, me apasiona esta idea, pero, pero es cierta. A la gente se le convence apelando a sus sentimientos. Por eso, si quieres persuadir, tener impacto, ganarte a la gente, piensa en cómo tocarles en lo más profundo. Esta es la gran idea que quería contar en este episodio y además de esto hay una idea más que quería eh, que supieras y que es un poco la guinda del pastel. Date cuenta que una vez que tú consigues convencer a alguien a través de los sentimientos y de las emociones sin pasar por todo el filtro del cerebro racional yendo directamente a las emociones, cuando esa persona ya ha sido convencida de algo, entonces ese cerebro racional que no ha entrado en juego de momento entrará en juego para justificar de forma racional esa decisión que ya ha tomado de forma irracional. No sé si me explico con esto. El cerebro racional tiene que participar de una forma u otra porque somos seres humanos evolucionados. Por tanto, hay dos posibilidades. Que una idea entre por el lado racional del cerebro, se procese y se acepte y de ahí llega la parte irracional. O que la misma idea entre directamente, sin filtros, de forma emocional. Y entonces el cerebro racional coge esa idea que ya ha sido adoptada por el individuo para decir esta idea ya forma parte de mí. Y las razones de que forme parte de mí son esta, esta y esta y esta. Y esas razones son consecuencia de que esa idea ya haya sido... ...implantada en ese individuo. No son causas, son consecuencias. Es decir, primero llega la idea... ...y después la parte racional del cerebro la justifica. Esto es maravilloso. No te imaginas lo potente que puede llegar a ser esto. Por eso uno de los trucos... ...que bueno, están muy extendidos en publicidad... ...es llegarte con un mensaje directamente... ...de forma emocional para que tú lo interiorices... ...y lo hagas propio... Y dejarte a ti o a tu parte racional del cerebro que cree o que invente las razones por las que tú necesitas ese producto. No te dicen necesitas un coche porque podrás desplazarte con más comodidad, porque podrás hacer viajes y conocer sitios preciosos y porque además podrás ir a recoger a tus amigos al aeropuerto. No, lo que te dicen es no veas lo increíble que te vas a sentir con ese coche. No veas cómo te va a mirar la gente desde fuera cuando estés conduciendo ese coche. No veas lo sexy que te vas a sentir, no veas lo especial que te va a hacer sentir conducir ese coche. Entonces tú coges esa idea, la aceptas como propia, quieres ese coche y cuando te preguntan oye, ¿por qué quieres ese coche? Entonces tu cerebro racional aparece y dice, pues porque es un coche que consume poco, es un coche, es eléctrico y entonces puedo entrar al centro de la ciudad y no tengo que eh, pagar eh, por aparcar en las zonas especiales, zona verde y zona azul. Eh, y además, bueno, es un, es un coche que tiene un maletero muy amplio para cuando me vaya de viaje, puedo llevar ahí todas las maletas. Y además, como tengo dos hijos, puedo llevarles al colegio y es muy seguro, ¿no? Porque tiene dos airbags y entonces me va a proteger si tengo cualquier accidente. ¿Te das cuenta lo potente que es esto en la publicidad? Es fascinante. De los... Dos cerebros, el listo y el tonto, por decirlo de alguna forma, tú convences al tonto y él se encarga de convencer al listo, que es más, más duro de roer, ¿no? Porque, porque siempre tiene esa manía ¿no? de hacer comprobaciones antes de aceptar cualquier dato o cualquier argumento. En fin, este es un truco que puedes ya, a partir de ahora, aplicar en tu día a día para convencer a todo el que se te ponga por delante... Y también es un truco que puedes tener en cuenta cuando te quieran colar alguna idea sin pasar por ese filtro de la parte racional de tu cerebro. Espero que, como siempre, sea interesante para ti. Si te gusta este contenido puedes suscribirte al podcast Paga y Vámonos y así nos vemos con alguna cosita nueva cada semana. Alberto Lezaun, un gusto. Nos vemos en las redes sociales y dentro de unos días por aquí tienes muchísimos episodios desde hace muchos meses, así que si echas un poquito para atrás en el podcast, seguro que encuentras algo más que sea de tu interés mientras que yo sigo preparando contenidos nuevos. Que tengas una fantástica semana. Adiós. Cadena, día el podcast más allá de la música.